0: Всем привет! Это подкаст «Винодевы» у микрофона Дарья Орлова. И сегодня у меня в гостях Григорий Чагадаев, человек, который не нуждается, в общем-то, в особом представлении. Но я скажу для тех, кто, может быть, не в курсе. Григорий Чагадаев – лучший сомелье России 2019 года, один из ведущих винных экспертов в России и, может быть, уже и в мире тоже. Так тоже смело можно сказать. Григорий, привет! Рада тебя видеть.
1: Приветствую привет, Даша.
0: Начнем, э, давай, с самого начала. Первый рабочий день в качестве сомелье у тебя был в январе какого года, получается, 11 2011 года. да. Вот, расскажи, как это было. Вот, опиши мне, пожалуйста, свой первый день на посту сомелье.
1: Я четко могу сказать, когда я стал сомелье. Это вот Закончил винную школу, вышел в ресторан работать, в зал, и первые гости этих гостей до сих пор помню. И первое вино, про которое мы с ними начали разговаривать, это были вины белые, легкие, минеральные. И как раз тогда мы остановились вместе на выборе, на моей рекомендации, пили они вино Шабли. Производители сейчас... Не, я его помню, просто не хочу говорить, чтобы никого не не смущать, чтобы вопросов не задавали, да, почему такого производителя порекомендовал. Отвечу очень просто, потому что на тот момент в винной карте из региона Шабли у меня было именно то вино. Те эмоции, которые я получил в тот момент, они тоже сыграли определенную роль в моем дальнейшем отношении к этой профессии как профессии, не в которой ты демонстрируешь свою эрудицию каждую секунду, а это все-таки профессия, которая очень связана с твоими коммуникативными навыками в первую очередь. За каждым вином стоят люди, история регионов, история людей и Просто эмоции в первую очередь стоят, и вот эти эмоции рассказывать людям, и я это ценю в вине, а не сам факт того, что вино сделано из такого-то сорта винограда. У меня как бы уже давным-давно таких мыслей в голове не осталось. Что вино надо выбирать по сорту винограда или по региону. Вино нужно выбирать по принципу, что тебе нравится, и какие впечатления ты хочешь получить от вина. Я просто всю жизнь привык работать с чем-то только тогда, когда ты об этом хоть что-то узнаешь. Я себе задал вопрос: где какую информацию подчеркнуть, чтобы хоть какой-то ликбес? получить в голове у себя, да, там пройти для себя. Стал книжки, первые попавшиеся читать, которые у нас тогда были, на месте про французские вина, про итальянские вина и по прошествии полугода даже. Я, прочитав их, я понял, что у меня в голове каша полная, надо все-таки, меня это интересует, мне это интересно, и надо уже пойти, наверное, поучиться и систематизировать свои знания. Ну, вот так оно все и завертелось, закрутилось. Одно за другим.
0: Все же некие, ну, так скажем, финансовые возможности твоих родителей, они тебе помогли и, в принципе, с вином познакомиться. с Хорошим, как я понимаю, тоже, которое стоило по тем временам очень неплохих денег. У тебя был доступ к этим винам, ты мог их пробовать.
1: Да, безусловно. Это способствовало моему развитию, да. Но я бы все это так не сводил бы к родителям. Я четко понимаю, становление меня, оно во многом было обусловлено моим отношением к образованию. Я очень хорошо учился в школе, я с отличием закончил военную академию. Ну, она как бы не военная просто, это ведомственная академия МВД была в Москве. Та система образования, которую я получил, я ее всецело задействовал в изучении той области, в которой я сегодня работаю. И поэтому я могу с уверенностью сказать, что все-таки основа успеха Успеха, это твое отношение к изучению предмета. То есть, насколько ты вовлечен и насколько ты отдаешься постижению основ теоретических, практических. Чтобы разбираться в вине, его недостаточно, к сожалению, только пить. Про него нужно еще и читать, изучать, общаться с виноделами, с коллегами, применять огромную порцию критического мышления в восприятии всего, что ты читаешь, чего ты слышишь о вине, что ты ощущаешь. Критическое мышление, оно вообще, в принципе, помогает в чего бы то ни было. Вино — это очень социальный продукт. Люди пьют то вино, которое им нравится. С этим очень сложно спорить, и не нужно с этим даже спорить. Вопрос в том, чтобы человека направлять все-таки... в рамках этой стилистики вина к образцам, от которых они будут получать больше эмоций положительные, узнавать что-то новое. Говорить, что нет однозначного плохо в вине и однозначного хорошо. Всегда какой-то баланс между всех составляющих. Потому что есть откровенно паршивые пинонуары бургундские, есть откровенно паршивые вина из Бордо, есть откровенно паршивые вина в любом регионе. Вино — это все-таки продукт созидания человека. Без человека вина не бывает нужно просто это всегда в голове держать при выборе вина интересоваться в первую очередь не тем что написано на этикетке хотя это основа когда мы выбираем вино стоя где-то у полки магазина или когда мы в ресторане в винной карте выбираем вино если ты хочешь Получать максимум удовольствия от вина, ты должен все равно какую-то работу над собой производить, изучать, кто вино делает, что за вино делает, что за стилистики. Понятное дело, что ты за один день это не изучишь, но и сами лет такими способными и профессиональными за один год не получается. Это всегда... Многолетний опыт работы не просто работы с людьми в зале, а в первую очередь еще и работая над собой. Вино это такой продукт, который ну, развивается и меняется вслед за погодой, за развитием технологий, знания о том, как вино делается людьми. И ничего константного быть не может. Есть такое поверье среди профессионалов, что вот, тренд на тонкие, легкие, элегантные вина. Эти тренды, они же нами тоже в том числе запускаются с вином работает. Мы же, по сути, дела, коммуникаторы, работая с вином, в ресторане. Люди приходят в ресторан. Как можно сказать, что человек разбирается в ней или не разбирается? Нужно с ним пообщаться. И вот здесь такой момент. Нужно общаться с людьми таким образом, чтобы человека направлять к выбору, а не общаться с человеком так, чтобы ты ему там навязываешь свои пожелания и рекомендации.
0: Но мне кажется, что этого уже давно нет. Я, может быть, просто у меня уже профдеформация, деформация, да, потому что всегда я прихожу уже в рестораны, в которых совершенно другой подход, вообще общение да, с гостем на тему вина. Но... По моим ощущениям, уже лет восемь вот этого в ресторанах не происходит. Ну, то, что сомелье как-то не так общается с человеком, пытается навязать, там еще что-то. Все вот уже в рамках такого человечного, демократичного, понятного общения про вино. Или это только в Москве так?
1: Сомелье в России все равно не дорабатывают с точки зрения коммуникации с клиентами. Потому что если бы у нас с Амелье так бы все дорабатывали хорошо, то наша бы профессия уже давным-давно бы пользовалась совсем другим уровнем уважения среди работодателей, среди виноторговцев и на всех уровнях нашего вот российского винного рынка, я бы так сказал.
0: А сейчас не пользуются должным уровнем уважения? Да нет,
1: конечно. Ну, где она пользуется? Пока этого я явно не замечаю.
0: Интересно.
1: У нас сомелье до сих пор это человек, который воспринимается как менеджер, по сути дела, торгового зала, и отвечающий за вино. Шеф-повар в ресторане воспринимается как чуть ли не человек, от которого зависит пол, не пол, а успех всего ресторана. Хотя, хотя если поговорить про экономику бизнеса, то от слаженной работы всей команды зависит успех ресторана. Если говорить про самилье то сомелье вносит успех с точки зрения бизнеса местами до 50% оборота ресторана приходится наоборот того, что продается из напитков в ресторане. Сомелье же отвечает за все напитки, а не только за вино. Вот и можно, да, посчитать весь коэффициент полезного действия. Вот я тебе как пример могу рассказать, вот как вот формируется отношение, какое отношение к профессии сомелье в Европе. Ну, потому что у меня есть опыт общения с этими ребятами, совместного обучения, образования и аттестации в рамках корта мастеров сомелье. Там, конечно, принципиально другое отношение к работе сомелье. Там работодатели четко понимают, что Се от него зависит серьезный процент в обороте ресторан.
0: Друзья, сегодня в нашей рубрике «Винодевы рекомендуют» я расскажу вам про ресторан Жени Качаловой «Кочевники на улице Сретенка». Здесь, если не единственный, то точно самый вкусный турецкий завтрак в Москве. Выверенная концепция кухни от бренд-шефа Олега Кусова с акцентом на восток без борщей и уток конфи. Что для столичной эклектики – редкость. Особенная рекомендация – острый суп с нутом и кюфтой. Винная карта собрана изящно с учетом всех вкусов и пожеланий от давно полюбившихся стилей вин до редких восходящих виноделов и уникальных восточных регионов. За выбор вин можно смело жать руку шеф самилье Матвею Селиванову. Акцент сделан на оранжевых винах, отлично сочетающихся с восточными пряностями. В выборе оранжей Женя Качалова участвовала лично. Рок-звезды отечественного виноделия «Семья Узуновых» и легендарная игристая из Армении Кёш всего несколько примеров подтверждения. Кочевники удивят даже искушенных винолюбителей. Мастер оф (laughs) вайн, расскажи все-таки, что на сегодняшний день у тебя с покорением этого Эвереста?
1: Не мастер оф вайн, а мастер сомелье, что в принципе практически то же самое с точки зрения Сложности получения этого статуса, да, но все-таки принципиально разные задачи между двумя этими. А можешь
0: пояснить, вот, что является одним, да, что является другим и в чем основная разница для тех, кто не в курсе?
1: Мастер-сомелье – это все-таки аттестация для сотрудников, которые работают именно в сервисе, в ресторанах с вином. Получить эту квалификацию крайне сложно. Почему? Потому что она очень многогранная. Характеристики твои нужно Прокачивать. Это и теория, это навыки работы с сервисом, да, это стрессоустойчивость, это... потому что когда сервис ты сдаешь на экзамене, во время сервиса тебе огромное количество вопросов задается, дополнительных, которые тебя могут просто выбить из колеи. Это твои дегустационные навыки, да, после по дегустации, которые в слепой дегустации проверяются. Но подчеркну, да, проверяется не твоя эквилибристика, умение угадывать вино, а проверяется твое ощущение, вообще умение идентифицировать вино чувствовать вино. Мастер Сомелье — это все-таки человек, который работает с живыми людьми, непосредственно передает им свои знания, сопровождает их да, в мире вина. А МВ или Мастер Оффлайн — это все-таки другая история, потому что, по сути дела, Мастер Оффлайн — это человек, который подобно также Мастеру Сомелье также хорошо разбирается Чувствует вино, потому что дегустационный экзамен также сдается. В теории должен хорошо разбираться. Но мастер Уфайн он не сервисмен. И в этом плане это ключевое отличие. Потому что я знаю огромное количество мастеров Самелье уже ребят, которые, став мастером Самелье, ну, просто идут и получают статус мастера Уфайн. Но я не знаю ни одного мастера Уфайна, который бы пошел получать мастер Самелье. Потому что вот это вот именно ключевое различие это сервис и работа с живыми людьми. Мастера вина — это все-таки люди из области... Там есть, конечно, примеры, как Оливье Умбрехт, хозяйство Зинт из Эльзаса, который винодел из винодельской семьи, который стал МВ, мастер Уфайн. Есть еще несколько ребят, ну, виноделов, которые делают вино и сдали этот статус, получили мастер Уфайн. Но в общей массе это все-таки просто винные журналисты, винные публицисты, которые пишут о вине, да. Ну, а, соответственно, чем больше ты про него пишешь, чем больше ты про него знаешь, чем больше ты его дегустируешь, тем проще тебе этот статус статус получить просто ну, для меня как бы очевидно что мастер офлайн это все-таки скорее такое достижение вследствие своего опыта а мастер самилье стать мастером самилье вследствие своего опыта невозможно
0: угу. а расскажи подробнее значит первая попытка сдать если я ничего не путаю была в октябре 2019 года правильно 18 мастера самилье 18
1: да. Так,
0: что там, что там пошло не так? Это
1: вообще очень увлекательная история. Могу рассказать. Я вообще вот в этом плане уже понял, что я какой-то немножко вот сумасшедший в плане своих профессиональных амбиций. Я просто в четырнадцатом году пошел учиться в «Корт мастеров Сомелье». И все началось с того, что я посмотрел этот фильм, который многие коллеги смотрели. Я просто его посмотрел в январе. Фильм «Сом» документальный сделали. Американцы сняли. Этот фильм просто произвел фурор, на самом деле, в профессии самиле, особенно в Соединенных Штатах, и привлекло огромное количество самиле, работающих все-таки пойти и пройти эту аттестацию. Потому что, ну, что там собиралось? Курс 30 человек, каждый уровень да, аттестационный, 4 уровня, там, интродактор, сертифайт, адвансет левел и мастер диплома, мастерский уровень. Вот это там собирали и аттестовывали их. А после этого фильма просто лавинообразный интерес пошел к аттестации в рамках «Корт что сегодня американцы на каждый уровень собирают там по 250 человек. Я это все к тому рассказываю, что если вот ты сегодня поедешь в Америку и пойдешь в какой-нибудь такой серьезный ресторан, вот в больших городах Сан-Франциско, Мишленовские рестораны, если ты пойдешь, там в будут работать, все с уровнем не ниже сертифайт, «Корт Массеров Сдать уровень сертифайт уже на самом деле непросто. Там нужно обладать серьезным уровнем подготовки. То есть это гарантия того, что тебя обслуживает Сомелье, который разбирается в чем цели и задачи аттестации в корте мастеров сомелье, потому что эту аттестацию проводят действующие мастера сомелье, и, соответственно, это вот идет вот передача опыта старших новым поколениям сомелье, чтобы все придерживались этих вот критериев профессионализма.
0: Ну, то есть это фундаментальное, фундаментальное зва- знание о, о вине. Да,
1: ну, да, сервис, да. О вине и о сервисе. И самая главная идея, которая там пропагандируется, это то, что все, что сомелье читает, изучает, пробует, видит, общается, винодельские регионы по все это должно сформировать в Сомеле уверенность в своих знаниях, то есть профессионализм. А в России у нас этого, к сожалению, пока нет. Вот пресловутая система, которая сейчас рассматривается на уровне правительства, ну как бы это все рассматривается уже лет 5-6 на моей памяти. И ВОЗ и ныне там.
0: Ну вот тебе зачем это нужно? Ты получишь мастера с ты хочешь валить из России, что у тебя, вот, зачем тебе это надо? <смех> Скажи мне, пожалуйста. Ты же один не перевернешь. Это. Ну, я поэтому
1: тебе и сказал, что я в этом плане немножко свихнувшись на этой теме вина. Потому что вино для меня сегодня не является для меня работой. Для меня это и лайфстайл, и работа, и образ жизни уже, по сути дела. Мне просто в 2014 году захотелось проверить свои знания и понять, на ком уровне я нахожусь на общемировом. И на сегодняшний день понимаю четко. Я вот своими знаниями, своим уровнем подготовки абсолютно доволен. Именно вот эти амбиции просто-напросто профессиональные оценки своей на международном уровне. Потому что в России этого нету к сожалению, пока.
0: Но вряд ли только это желание тобой руководит?
1: Да не, никуда я валить не собирался никогда и не думаю, потому что вином я все-таки начал заниматься уже в достаточно зрелом возрасте. Я всегда люблю про это говорить. Если бы я вином бы занялся, наверное, когда мне было там 21-22, то, наверное, да, меня бы в России сейчас бы не было. А так как я вином занялся, когда у меня уже была и семья, и дети, то ну, как-то мне не хотелось никуда. А смысл? Я хочу состояться и развивать эту тему и интерес к этому продукту у нас в стране.
0: То есть, получив э, мастера сомелье, я уверена, что это случится, э, ты просто вот э, планируешь потихонечку менять вообще, в принципе, индустрию в России, получив этот статус?
1: Один поле не воин. У меня были амбиции такие же, вот, и до сих пор есть. Стать мастером сомелье, чтобы обратить на это внимание у новых следующих поколений, ребят молодых, которые в нашу сферу приходят работать. Несмотря на то, что мне очень нравится находиться во время сервиса, общаться с клиентами, с гостями в ресторане, им что-то рассказывать про те вина, которые они пьют. Но я также четко понимаю, что кто-то должен быть в некой степени примером для других сомеле. У меня же тоже есть примеры, на кого я ориентируюсь. Я не могу себя сказать, что я знаю вине уже столько, что все, мне больше нечего нового, ну, ни от кого узнать.
0: И от кого Григорий Чагадаев черпает сегодня информацию? Откуда и у кого?
1: Откуда? От тех ребят, с которыми мы общаемся. Тот же самый Сорен Лидет, этот шеф Самилей, совладелец ресторана Гераниум, который он вчера первое место в топ-50 ресторанов мира получил. Мы с ним, кстати, учились и проходили, сдавали экзамены и Advanced Level, и Мастер Самилей. Я трижды сдавал Мастер Самилей экзамен, не сдал. Он дважды сдавал и тоже не сдал. А вот
0: скажи, пожалуйста, пока мы вот далеко от этого момента не ушли. Вот профессиональное винное сообщество мировое, с которым ты общаешься, что думает по поводу сейчас происходящего в индустрии? Российские ребята не смогут же получать там определенные виды сертификации, да, аннулировались. Да. Это был этот скандал еще в конце февраля. Даже те, кто уже поступил, учился и был уже практически на пороге экзаменов, им были аннулированы все эти сертификаты и полностью закрыта возможность в итоге закончить обучение, получить эту сертификацию. Вот что ми- винное сообщество по этому поводу говорит. Я считаю, это не политический вопрос, это вопрос только лишь вот в, плос- в плоскости винной индустрии находится.
1: Все виноделы, которые делают вино сами. Не винодельник, которые, да, там огромный, который производит много разных линеек и большие объемы вина. С маленькими семейными предприятиями, с которыми мы работаем, я очевидно импортирую в Россию. Никто вообще не сказал, что мы не хотим вино продавать в Россию. Все нормально абсолютно. Сказали, кто уходит с российского рынка, только те хозяйства, в которых есть где-то вот разрыв между виноделом, который непосредственно выращивает виноград и делает вино, и человеком, который принимает решение, куда это вино продавать, вот вот такие хозяйства, да, все схлопывались, сказали, мы в Россию продавать ничего не будем, потому что там решение принимает не конкретно человек, который вино делает, принимает решение человек, который распределяет где продавать, куда продавать, как продавать. Что касается отмены аттестаций, честно говоря, вот ты мне сейчас это сказала, я от тебя первый раз это слышу, хотя вполне допускаю, что да, вот то, что Таси вот диплома проводил.
0: И все то вот эти нельзя теперь русским людям получить. Да и
1: слава богу, что все это отменили, потому что это самая бездарная вообще система образования там с Амилеевым. У
0: нас было хотя бы это.
1: Ну а что, хотя бы это. Всем самилек всегда говорю, ребят, да, все стоит денег, но зато ты за свои деньги получаешь новые знания, новый опыт. Идите, учитесь, проходите аттестацию в корте мастеров это С точки зрения профессии самиле это самое правильное и полезное. Ты можешь там не сдать с первого раза уровень там сертифай, ты можешь не с первого раза сдать адвансер, что в принципе абсолютно нормально. Там, я не знаю никого, кто с первого раза сдавал все уровни. Вот ни одного таких не было. Я тебе даже пример приведу. Вот тот же самый Марк Альмерт, чемпион мира среди сомелье последний. Мы с ним на уровне Advanced вместе сдавали экзамен. Это был 2016 год. Из 32 человек, кандидатов, 6 человек сдали этот экзамен. Я сдал, Марк Альмерт сдал, Сорон Лидет сдал и еще 3 человека, не помню. И что ты думаешь, вот последний год, вот в октябре 2021 года мы сдавали мастерский экзамен. Сдавал я, был и Марк Альмерт, и Соран Кандидатов было 32. Как ты думаешь, что то мастер Самелье сдал?
0: Вы, когда все не сдаете, вы потом идете выпивать вместе. Что, что происходит после конечно, вот
1: этого? Конечно, автопатия, автопатия идет. А как? Конечно, ну, все, вот стресс какой, да. там Вот ты готовишься там. У меня же тоже я готовлюсь к экзамену, а в этом году тоже поеду. Для меня сейчас самая главная проблема, как я туда поеду. С учетом всех логистических ограничений. Сколько перелетов нужно туда будет сделать? Потому что мне письмо, приглашение на этот экзамен пришло в конце января я подтверждение сделал взнос за этот экзамен потому что он с точки зрения организации достаточно серьезный и все кандидаты это общее правило там нет такого что кого-то вызывают.
0: а какой взнос
1: он там символически там получается ну как относительно символически для кого-то это огромные деньги могут показаться взнос 700 фунтов 700 фунтов стерлингов на этот экзамен. Этот экзамен идет 3 дня. Понятное дело, что монетизировать этот уровень, этот статус мастер-самеле гораздо проще в Америке и в Англии. Его даже в континентальной Европе не монетизируешь. В континентальной Европе отношение к этой аттестации такое достаточно легкомысленное, я бы сказал. Там есть система. А когда есть система у человека, как работать в этой профессии, то результат кратно превышает по отношению к людям, которые работают несистемно. Кратно выше, если ты перенял весь этот опыт, которым они там делятся. Они тебе прививают систему работы над собой, как над специалистом. Что изучать, на что обращать внимание, как это для себя идентифицировать, да, как для себя это понимать. Этим оперировать потом в работе.
0: Ну, это пресловутая удочка, которую даешь человеку, а он желает. да, да. А да, скажи, пожалуйста, да. если такой подсчет когда-нибудь ты проводил, сколько вообще ты делаешь денег потратил в общей сложности на свое винное, так скажем, образование на сегодняшний день?
1: Очень хороший вопрос. Огромное количество. Просто огромное количество.
0: Ну, не знаю, за эти деньги можно что сделать? <смех> Купить несколько квартир в Москве, <смех>, допустим.
1: Я тебе объясню, да, вот как бы это очень философски я тебе сейчас отвечаю, огромное количество. Почему? Потому что, знаешь, если делить на сколько я денег заплатил за перелет перелеты проживания, сколько там я заплатил взносы за этих экзамены, это очень такая маленькая сумма на самом деле. Почему я говорю огромное количество? Потому что я много денег трачу на те вина, которые я пью. Мне эти вина не достают мне их там не дарят, не бесплатно не выделяют в качестве свободного продукта. Для того, чтобы стать специалистом, ты должен для себя формировать ценность вина в своей голове. А для того, чтобы для тебя ценность вина формировалась, ты должен понимать, что вино, оно стоит тех денег, за которые оно в мире, в принципе, продается. Если ты хочешь разбираться в вине, ты не должен ждать момента, когда тебе где-то на дегустации нальют 20 миллиграмм этого вина. Если ты хочешь разбираться в предмете, ты должен работать так, чтобы ты себе мог заработать и купить эту бутылку вина, либо в ну, понятное дело, не в одно лицо пить ее. Все равно формируется круг, если ты так относишься к вину, вокруг тебя будет формироваться круг людей, которые с удовольствием с тобой разделят это вино и разделят твои траты на это вино. Втроем, в четвером, в пятером собрались, скинулись на это вино, попробовали. И ты гораздо больше поймешь о вине. Поэтому я говорю, что да, денег много ушло. Потому что я много вина и дегустирую. Но именно это мне и позволяет сегодня быть уверенным в своих знаниях, в своем опыте.
0: Ты можешь рассказать про свою методику слепой дегустации? Как ты это делаешь? Как ты себя к этому процессу, как я понимаю, сложнейшему, да? Все-таки, если мы говорим там о получении какого-то статуса, как ты себя готовишь к этому?
1: Каждый день я вину какой-то пробую. Какие-то сорта я лучше чувствую, какие-то стили вина лучше ощущаю, какие-то регионы лучше ощущаю. Какие-то хуже, просто потому что я их реже дегустирую. И в тот момент, когда к экзамену все подходит, а просто специально себе небольшие сессии устраиваю слепой дегустацией. Просто перед экзаменом где-то за два... Месяца два с половиной я начинаю те вина, которые я меньше идентифицирую в слепой дегустации для себя. Я их собираю и начинаю вместе бок о бок с теми винами, с которыми я их путаю, вместе дегустировать.
0: Что это расскажи? Какие у тебя не идентифицируются? Слабые места Григория Чагадаева.
1: Самое слабое место для меня по красным винам, это все-таки всегда было Мерло-сорт. Потому что очень такой разноплановый вина из него делается. То есть у него нет таких маркеров, как вот того же самого Каберне-Савиньона. У него нет таких ярких пирозинов. Вот оттенков перца, вот этого всего болгарского. Потом какой еще сорт? Очень сложно. Альбарини очень сложно. Потому что он бывает такой прям легкий, нейтральный, минеральный. Бывает комплексный такой, который вообще там, на похож. То есть путается все. А так, в принципе, я бы не сказал, что есть какие-то сложности. Раскрой один секрет. Я экзамен последний раз сдавал на слепой дегустации. Я определил все шесть вин, но экзамен не сдал. Потому что недостаточно определить все вина. Нужно их описать так, чтобы человек, который тебя слушает, экзаменатор, чтобы он по-твоему описанию, дедуктивному методу, да, вот этом, который пропагандируется в корте мастеров Сомелея, чтобы он однозначно понял, что это именно то вино из того региона, из того сорта. То есть мне не хватило детализации в описании вина.
0: Mm, то есть они оценивают э, сам этот подход, да, как ты это определяешь?
1: Да, да, да. Да, да они не эквилибристику оценивают. Там 6 бокалов вина, три белого, три красного, 25 минут, да, в принципе, 25 минут это много, да, потому что я понимаю, какое вино после того, как я понюхал и попробовал. Мне не нужно пять минут с ним сидеть, чтобы сказать, какое то вино, из чего сделано. Но они-то сидят напротив тебя, они-то его не нюхают, не пробуют, они тебя слушают. И ты должен им так его описать, чтобы они четко поняли, что да, действительно, он говорит про Савиньон Блан из Сансера, жаркого или прохладного. Винтажа. Или он говорит про каберне Совиньон из напавелей А почему из Napovely? Потому что там яркая концентрация в аромате, очень много красных ягод. Интенсивность аромата гораздо выше, чем у вин из слева берега Бордо. Вот что там оценивают. То есть твое чувство, твое ощущение
0: вина. Опять же, возвращаясь к мастеру Самилье, э, вот э, это можно бесконечно сдавать? Когда ты становишься кандидатом на этот статус, ты можешь вот бесконечное количество раз пытаться сдать этот экзамен, правильно? Да. То есть ты хоть всю жизнь можешь сдавать То есть просто приезжаешь каждый год?
1: Есть один журналист, я не помню, как его зовут, Я даже его высказывание, это скриншот все сделал, сохранил. Где он пишет про то, что все, кто учится в корте мастеров Сомелье на уровне мастер-диплома, это глубоко несчастные, бедные люди. И каждый раз находить себе мотивацию заново готовиться к этому экзамену, ну, это я не знаю, с чем сравнить. Я просто сам спортом профессиональным занимался в детстве. Но это вот все равно, что готовится к чемпионату мира Европы. Чемпионов мира Европы же много не бывает, а многие ими никогда не станут. И готовятся, участвует в трех, четырех, пяти чемпионатах мира. И, и так и не становится. Но для того, чтобы участвовать на чемпионате мира, ты должен себя постоянно держать в форме. Морально-волевые,
0: это же ведь не менее да, важно, да, чем да, физическая да. подготовка. Да. Получается, каждый год да, ты можешь сдавать, пытаться. Но
1: ну, если ты показываешь все-таки очень близкий к уровню сдачи процент в каждом разделе, там просто очень высокий процент сдачи, там имеется в виду уэвау. Допустимый. Очень высокий. 75% нужно сдавать теории, там 100 вопросов тебе задают. Из 100 вопросов ты должен правильно ответить 75%. Больше 75. Там вопрос очень сложный есть. Как пример, это было в 2019 году. Вопрос мне задали, из каких сортов агавы делается мискаль? Я такой говорю, ну, из голубой агавы. Еще, говорит, есть варианты? Я говорю, ну, просто агава. Ну, да, говорит, вино тоже делается из винограда. А из какого винограда вино делается? Вот так же, ну, скажи, какие сорта агавы? И ты понимаешь, что вот сегодня для меня это на самом деле уже вообще ну, такие профанские вопросы. Потому что каждый раз, когда ты там с этими сталкиваешься, ты понимаешь, в какую сторону тебе нужно развивать свои знания.
0: Так, ну а коррупция имеется в этой организации?
1: Нет, никакой. Просто Ронан Сейборн, который председатель корта мастеров Сомелье в Европе, он же 8 лет работал, и вайн-директор. Место называется в Лондоне Палмал 67. Улица Палмал, которая от Букингемского дворца идет, в центре Лондона. И вот там сделали винный клуб с членством годовым взносом вот Он стоял у истоков создания этого места с Грантом Эштоном, И вот через него прошло такое количество сомелье, через этот Пау Мау-67 клуб за последние 8 лет. Огромное количество ребят, которые по всему миру разъехали сегодня и работают в лучших ресторанах. И в Америке работают, и в Сингапуре работают, и в Гонконге работают, в Австралии работают. Он бы, если была бы коррупция, все его сотрудники, они бы все очень быстро бы становились бы, понимаешь, и кандидатами и мастерами, но этого не произошло. Смысла нету, там другая парадигма. У меня вопрос к тебе, знаешь, такой тоже провокационный. А с чего ты взяла вообще, что там может быть коррупция?
0: Это стандартный вопрос русского человека, понимаешь, потому что нам не досягаем во всех практических сферах тот уровень стратосферный практически, на котором даже такого вопроса не стоит, что ты можешь что-то купить, потому что значение намного выше любых благ и денег которые тебе могут за это предложить.
1: Ну, ты пойми, что, знаешь, вот для чего покупать статус мастер-сомелье, если ты не являешься мастером-сомелье. Вот этот скандал же, он из этого вот аналогично да, вот произошел. Когда в 2018 году в Америке, в американском корте-сомелье, breaking news был, что вот экзамен сдавали 24 новых мастера-сомелье в один день. Никогда такого не было, а тут 24 аж человека сразу сдали экзамен. Стали разбираться, там выяснилось, что один из мастеров Самиле который был в экзаменационной комиссии, он как ментор, там просто институт менторства очень сильно развит вообще в принципе в этой профессии, в Европе и у англосаксов особенно. Он просто готовил какого-то своего товарища к этому экзамену и потом просто блин, взял ему, слил информацию, какие вина будут на слепой дегустации. А тот, понимаешь, из солидарности с другими своими кентами взял, им тоже разослал. В итоге там 24 новых мастера. Они все это отменяют. В числе этих 24 как ты поймешь, да, где человек сдал экзамен собственным умом, а где человек воспользовался вот этим сливом информации. Отменили-то экзамен всем этим, и в итоге дали пересдать. В итоге пошли, пересдали, и там один чувак, кстати, вот я его тоже знаю, Андрей Иванов, мы с ним познакомились еще в Сан-Франциско в 2018 году, сдал этот экзамен, ему отменили, он по Пошел пересдавать и пересдал. В этом плане он вообще вот гений. Там даже один человек, вот я с ним просто знаком, я его вино, в Россию привез в конце прошлого года. Зовут его Ричард Бетс, один из первых тоже мастеров Самелье он американец. Он даже демонстративно сам отказался от своего статуса мастер Самелье после вот этого скандала.
0: Получается, что осенью ты будешь какой раз пытаться сдать на мастера Самелье?
1: Надеюсь, последний.
0: Это какой по счету? Будет?
1: четвертый.
0: Пойдешь дальше до конца? Ну, то есть это уже все, ведь это не, не бросить.
1: Я тебе... Расскажу как бы такие инсайдерские вещи. э, После экзамена ведь каждого кандидата вызывают, когда объявляют результаты. На каждого кандидата есть папочка вот по каждому разделу этого экзамена. По теории, практике, если по дегустации. И мастер Сомеле каждого вызывает и дает отзыв на то, что ты сдал, как ты сдал. Это очень ценно. Человека нужно мотивировать. Я уже в своей жизни понял, ничего просто так не дается. Про конкурс мы сейчас затронули тему. Почему в конкурсе не все участвуют в Сомеле? Хотя это же ведь очевидный профессиональный лифт для каждого специалиста.
0: Боятся облажаться.
1: Да, боятся облажаться. Особо не облажаться, что нужно делать? Надо работать над собой, самообразованием заниматься. А это уже выход для многих из той зоны комфорта, к которой они привыкли. Да? Зачем там читать, что-то изучать, когда ну и так работа идет, и так как бы получается. Сомелье, вот знаешь, в этом плане, я с Пашей и согласен, сомелье... Активная фаза работы с омелье, это 5 лет.
0: Вот как ты считаешь... Ну, хотя, ну, наверное, странный для тебя вопрос будет. А вот кто лучше понимает вино? С или винодел?
1: О, блин, классный вопрос. Я думаю, что у этих двух категорий людей разное понимание вина. Свое вино винодел понимает лучше. А как вино в общем, с точки зрения его позиционирования, его места в иерархии, да, вообще конкретно методического региона — это, безусловно, С Я объясню, почему. В Бургундии, к примеру, там большинство виноделов вина даже своих соседей не пьют и не пробуют. Вот. вот тебе ответ.
0: А вот у тебя же наверняка со временем да, поменялись вот эти критерии оценки вина от, может быть, какого-то более схематичного, поскольку ты человек, который получал образование, потом участвовал, готовился к определенным конкурсам, к такому уже более философскому, когда у тебя уже не схема какая-то в голове, когда ты вино пробуешь, а какое-то другое да, восприятие вина идет. Я не знаю, как это описать, но ты, наверное, понимаешь, о чем я говорю. То есть вот как отойти я от понимаю, этой... Я От этой схемы, от этих правил К вот такому глубокому пониманию вина Вот как на сегодняшний день Оцениваешь вино, которое ты просто пьешь Которое ты пьешь не на Слепой дегустации во время сдачи экзамена На мастера сомелье, а просто Открыл бутылку вина и пьешь Пусть даже ты знаешь, какое вино ты пьешь Если такое бывает
1: Ну, с точки зрения баланса Исключительно, для меня хорошее вино Это сбалансированное вино Когда в нем ничего не выпирает никуда ничего на себя не оттягивает, никакой из элементов. Знаешь, аналогично с музыкой, что-то тебе нравится, какая-то мелодия, какая-то тебе не нравится. Ну, или равнодушно оставляет тебя. Также с вином С философской точки зрения, вообще в природе все стремится к балансу. Поэтому, знаешь, несбалансированные вещи, кривые, косые, привлекают, но они тебя привлекают тем, что они тебя раздражают. А когда ты смотришь на реку бегущую, там все сбалансировано, природа все делает, естественные формы принимает. Вот вино такая же история, для меня в вине главное баланс. Таких вин делается просто единицы, которые с идеальным балансом. Как и в любой сфере человеческой жизнедеятельности, уникальных музыкантов, художников единицы. И выдающихся таких сбалансированных вин тоже очень мало. Гораздо больше вин раздражающих, тем самым привлекающих к себе внимание. Но вин сбалансированных их очень мало. Ну, в моем понимании баланс.
0: Расскажи тогда про одно из последних вин, которая тебя по-настоящему впечатлило, что это было и ощущения от этого вина.
1: Знаешь, меня уже давным-давно так прям, чтобы как-то поразило и как-то воодушевило. У меня давным-давно уже таких вин мне не встречается, несмотря на то, что я пью и очень выдающиеся вина, да. Просто почему? Потому что все самые яркие впечатления у меня были на стадии выхода на этот уровень оценки вина. Как пример, я могу тебе сказать вино, которое одно из тех, которое меня больше всего поразило своей изящностью, элегантностью вот этим балансом. Это «Шамболь Мюзини» от Жака Фредерико Мунье, 2015 год, коммунальный «Шамболь Мюзини». Да, он стоит сейчас как крыло от самолета, уже, ну как вся Бургундия такого уровня, но в те времена это было 6 лет назад, это оно стоило абсолютно земных денег. С этим вином по эмоциям даже многие вины, которые на порядок дороже не сравнятся. Знаешь, вот у меня вот аналогия между таким вот по-настоящему будоражащим твои вот рецепторы вином только с музыкой есть аналогии. Я просто очень люблю музыку. Кстати, вот знаешь, я заметил эту тему, что многие по-настоящему крутые самелье, они еще и либо очень прошаренные меломаны, а то и даже очень крутые музыканты.
0: Назови какое-нибудь российское вино, чтобы мы все про Бургундию опять не закольцовывали, которое тебя впечатлило.
1: Пока больше нечего назвать. Ну, все остальное как бы интересное. Мне очень нравилось то, что делает на Левкаде сегодня. Тот же самый холодный душ свиньон-блана. Очень круто получается. Каждый год получается немножко по-разному стилистически. То он ближе к французскому свиньон Блану, то он ближе к итальянскому свиньон Блану. Но в то же время у него очень яркая такая вот ароматичность сортовая что привлекает. Именно чистота сортовая. Что еще из российского? Как ни странно, опять же, тот же самый пенонуар, которому раньше то нравится, то потом бутылку открываешь. Вообще непонятно, почему случилось какие-то другие эмоции. Да, Да. швецовский пенонуар. Опять же, из этого удивительно, но факт, мне его вино из из линейки Жека понравилось больше даже, чем вино, которое он делает с виноградников, со своих клер-мамулит и клер-палати. Очень круто Крутой получился Симеон у шатон де Тоже вот мы были у них недавно, где-то две недели назад. Они сделали ограниченную партию Симеона, которая продается там только у них на хозяйстве. Они его в дистрибьюцию даже не пустили, просто что маленький объем. И получился Симеон очень такой прям... Сортовой, классный, очень элегантный и Несмотря на то, что вино получилось с алкоголем Порядка 14 градусов Вино получилось сбалансированным, приятным да? И это показатель все-таки Класса и винодела Который делал это вино И класса вообще хозяйства
0: Винодевы. Вопрос о вине Который последний раз Вот на твоей памяти Это может быть абсолютно любой год Сейчас я тебе дам время подумать. Вопрос о вине, который застал тебя врасплох.
1: Знаешь, со мной была такая ситуация во время сервиса на экзамене в корте мастеров Сомелье. Потому что там стрессовая ситуация, и ты просто-напросто, тебя эта стрессовая ситуация из колеи выбивает. А в жизни такой ситуации в принципе быть не могло и не может. Скажите, пожалуйста, а вот в Англии какой винодельческий дом, шампанский дом основал свой проект? для производства игристых вин в Англии. И я такую ходил, думал, думал, сказал, извините, и я говорю, сейчас не готов сказать. Потому что я просто не знал. А потом почитал, погуглил, посмотрел, это, кажется, это шампанский дом Татанже. Они там заложили виноградники и делают вино. Называется Domain Everymont. Потому что категория э, игристых вин классическим методом, который сегодня делается в Англии, она, конечно заслуживает самого большого внимания, потому что вина действительно феноменальные, там все производится. Уже. Ну
0: не зря вот они теперь получили... Новый статус они же получили. Теперь вина Сассекса.
1: Да, да.
0: Молодцы. Тоже
1: есть споры, кто там на границе, кто в Сассексе. Там есть даже хозяйство, у которых часть виноградников в Сассексе, часть виноградников в другом. И как теперь идентифицируют Но
0: британцы из всего делают маркетинг. Они молодцы в этом плане. Все, что им нравится, они заставляют весь мир это любить. Да. Хороший сомелье – это человек, который…
1: Это человек, который своими знаниями увлекает людей в культуру вина и которые приносит много денег своему работодателю.
0: Самый переоцененный и самый недооцененный сорт на сегодняшний день?
1: Самый переоцененный это красностоп Золотовский, а самый недооцененный не Небиола, я бы сказал.
0: Недооцененный не биола?
1: Не, недооцененный. Ну, а что он стоит? Блин, вина из него делаются фантастически, а стоят они на порядок дешевле, чем Пинануары. Весьма такого спорного уровня бургунский. А по стилистике вина похожи.
0: А почему ты считаешь, что красностоп самый переоцененный, ничего интересного из него быть не может?
1: Ну, на данный момент пока еще ничего интересного толком из него не сделали.
0: Ну, то есть, в принципе, ты потенциал в этом сорте пока не видишь. Я имею в виду не про винодельник, mm. который, и как они с ним работают, а в принципе про сорт.
1: Нет, я вижу потенциал в работе с этим сортом, но просто-напросто, знаешь, как можно увидеть его однозначно на отрезке 10 лет, когда каждый год у всех он по-разному получается. Да, там можно выделить стилистику красностопа Золотовского, того же самого Ведерникова. Мне нравятся они, кстати. Я как бы никак их за это не осуждая, да, круто. Что касается Красностопа от других хозяйств, ну вот мне только еще у Галицкого понравился, но они его сделали настолько ограниченный тираж, там сами себя, по-моему, перехитрили, что там стали распределять только по отдельным ресторанам, и в итоге в два раза меньше его выделили на рынок, ну, и, ну ничего не добились, я не знаю. А
0: российское вино может занять, не знаю, какое-то место на Олимпе будущего в виноделии?
1: Санкции их не сегодня придумали, и не вчера И санкции — это всегда возможность появиться чему-то новому. Как пример, когда к власти в Италии пришли фашисты, муссолини, французы первым делом тоже включили санкции против итальянцев, и как это неоднократно было в истории мирового виноделия. Первое, что они ограничили, — это экспорт всей хозяйственных продукции, которые славились. А славились они тогда уже вином. И вся аристократия итальянская пила в основном вина Бордо. И в итоге чему это способствовало, что... Семья Инчиза Делла Ракета решила высадить виноградники бордосских сортов у себя на территории в Болгере. И тем самым появилось вино в итоге в 60-е годы коммерциализировали они его, винтаж 68-го, сосекая.
0: Спасибо тебе большое, Григорий Чагадаев, лучший самелье России 2019 года и будущий. Я убеждена, мастер самелье с осени этого года. Я тебе желаю удачи. Не знаю, можно желать удачи с искателем на мастер-самелье или
1: Конечно, безусловно, она никогда не повредит.
0: Тогда со всей силой тебе этого желаю. Спасибо большое.
1: Спасибо, Даш спасибо
0: Слушали подкаст Вина Девы. Это резидент студии подкастов Эфир. Подписывайтесь на нас, ставьте оценки, оставляйте отзывы. Это важно для того, чтобы проект развивался. Не забывайте также подписываться на наш Телеграм-канал Вина Девы. Там мы регулярно проводим розыгрыши классного вина. Услышимся.